ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمد لله اج 16 ستمبر 2017 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 268 میں ہم ان شاء اللہ تعالی سوره الروم کی ایت نمبر 8 سے آن ورڈ ان شاء اللہ سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پچھلی دفعہ اس سورت کے تعارف میں ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو سورت ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں یعنی فزیکل فینومنا اف نیچر قانون قدرت ان کو بنیاد بنا کر اللہ تعالی کی طرف بلانے والی سورت ہے قران حکیم میں ٹاپ اف دی لسٹ دو سورتیں ہیں جن میں التذکیر بی اعلی اللہ ہے التذکیر بی اعلی اللہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالی انسانیت کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور ٹاپ اف دی لسٹ وہ دو سورتیں ہیں نمبر 1 سورۃ النحل اور نمبر 2 سورۃ الروم جو اب ہم پڑھ رہے ہیں تو آج امید تو ہے کہ انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی قدرت کی نشانیاں کمبائنڈ فارم کے اندر جو باقی صورتوں میں سکیٹڈ فارم میں موجود ہیں اس صورت کے اندر آپ کو نظر آئیں گی اور اس کا مرکزی ٹاپک ہی التذکیر بی اعلی اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت اس کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو یاد کروا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یتفکروا فی انفسہم کیا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا اپنی جان میں اپنے جی کے اندر ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق 
کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ ہے وہ نہیں پیدا کیا مگر الحق یعنی با مقصد پرپزفل یعنی اس کا ایک مقصد ہے وہ اجل مسما اور یہ تمام چیزیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کی گئی ہیں یعنی کائنات میں ہر مخلوق کو موت آنی ہے چاہے وہ زیرو ہو یا کوئی اور مخلوق ہو نباتات ہوں حیوانات ہوں جاندار ہوں بے جان ہوں سب کے سب جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بامقصد پیدا کیا ہے اور وہ اجل مسما ایک خاص مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے وہ ان کثیر اور بے شک لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے رب سے ملاقات کی ہی منکر ہے یعنی خدا کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس چیز کا یقین کامل کرنا کہ ہم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دے ہونا ہے یہ ہے اصل مسئلہ اور اس پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے اسی لیے قرآن حکیم میں شروع میں یہ بات آئی وہ بال آخرت آخرت کا یقین ہوتا ہے جو لوگ بات ماننے والے ہیں ان کو باقی چیزوں پر ایمان ہے اور آخرت کا یقین کام ہے اس کے بغیر انسان کا قبلہ درست ہی نہیں رہ سکتا اولم یسیر کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت کر کے نہیں دیکھا فیم ضرو کئی فکان من قبلہم کہ وہ دیکھتے کہ ان سے جو آگے لوگ گزر چکے ہیں اگلی اقوام جو گزر چکی جو ان سے پہلے تھی ان کا کیا انجام ہوا کانو اشد وہ طاقت میں ان سے بڑھ کے تھی یعنی مشرقین عرب سے بڑھ کر وہ آثار الارض وعمروحا اور انہوں نے خوب زمین میں بھی حل چلایا تھا خوب کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور انہوں نے آباد بھی کیا اس زمین کو اکثر مما عمروحا اس سے بڑھ کر جتنا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں بالبینات اور ان تمام لوگوں کے پاس بھی ان کے وقت کے رسول جو ہے وہ دعوت حق لے کر آئے روشن نشانیوں کے ساتھ فما کان اللہ مہم تو اللہ کی یہ شان نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم کرتا ولاکن کان انفسم یغلیمون بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر برائی کرنے والوں کا کتنا برا انجام ہوا انکدب بھی آیات اللہ کہ وہ اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے وکان بیا یس تہزیون اور وہ اس کے ساتھ استحزا یعنی مذاق کیا کرتے تھے یعنی اس میں دھمکی ہے کہ اے مشرقین عرب تم سے بڑھ کر جو قومیں اسٹیبلش تھیں جنہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی زمین کو آباد کیا جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ کر رہا تم پہ بھی عذاب آ جائے گا اگر وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں سنو گے اور پھر ہم نے دیکھا کہ عذاب آیا غزب بدر کی شکل میں غزب خندق کی شکل میں اور الٹیمیٹلی عذاب مشرقین عرب پہ غزب حنین کی شکل میں آیا لیکن اس دفعہ سنت اللہ کی یہ ٹھہری کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اطوبہ میں سورت الانفال کے اندر اشاد فرمایا کہ اس امت کے کیس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب استحصال قتال اور جہاد کی شکل میں مسلط ہوگا کافروں پر جس طرح کہ اگلی امتوں پر جو عذاب استحصال ہے وہ چنگھاڑ کے ذریعے طوفان کے ذریعے اور اسی طریقے سے پتھروں کی بارش کے ذریعے غرق کرنے کے ذریعے آتا تھا اس امت کے کیس میں وہ عذاب استحصال 
صحابہ اکرام علی مردوان کی تلواروں کے ذریعے مسلط ہوا مشرقین عرب میں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت اور دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو موجزہ ہے وہ اگلے انبیاء کی طرح ٹینجیبل فارم میں فیزیکل فنومن آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے یعنی مردوں کو زندہ کرنا یا آسا کو اجدہ بنا دینا اس قسم کے موجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے ہیں میں نے ان پہ پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 131C سترہ موجزات بخاری اور مسلم سے بیان کیے لیکن جو دعوی نبوت والا موجزہ ہے وہ ہے القرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ بھی ڈیفرنٹ ہے اپنے موڈ کے اعتبار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین پر عذاب استحصال کا موڈ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے منکرین کے برعکس اس لیے میں نے اس پہ لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات ثم کان عاقبت الذین اساء السوء انکذبو بی آیات اللہ وکانو بیہا استحزئون اللہ یبدو الخلق ثم یعیدو اللہ ہی ہے جو ابتدا میں چیزوں کو پیدا فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے یہ کوالٹی کسی اور کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض ہے کریشن ایکس نہیلو کرنے والا عدم محض سے وجود بخشنے والا جہاں تک تعلق ہے تخلیق کا وہ انسان بھی کرتا ہے لیکن انسان جو ہے وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں کر سکتا عدم محض سے وجود نہیں کسی چیز کو بخش سکتا کسی درخت کی لکڑی کو کاٹ کے اس سے کرسی یا ٹیبل بنا لیا جائے گا تخلیق ہے انسان کی لیکن درخت نہیں گمرا سکتا یہ کریشن ایکس نہیلو ہے عدم محض سے وجود بخشنا کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس کو پیدا کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے اسے کہتے ہیں ابدا بدیع السماوات والارض موجد ہے زمین و آسمان کا اور اسی سے وہ لفظ نکلا ہے بدعت بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو بالکل نئی چیز کو ایجاد کی جائے وہ دین کے اندر بدعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اللہ الخلق اللہ ہی ہے جو پہلی دفعہ بغیر کسی نقشے کے بغیر کسی چیز کے ایگزسٹ کیے ہوئے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کر دے گا یعنی مرنے کے بعد جب سب چیزیں ختم ہو جائیں گی قیامت میں جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پیدا کرے گا سم علیہ ترجعون اور پھر تمہیں لوٹ کے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ یوم تقوم مجرمون اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن پھر مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی یعنی دنیا میں بھی اپنے آپ کو دھوکے دے کر انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے گیون سرکمسٹانسز بڑے اچھے دیے ہیں تو امید ہے کہ آمدہ بھی معاملات آسان ہو جائیں گے اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی امید باندھی ہوتی ہے کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ کسی نہ کسی ایک خاص عمل کے ساتھ اور اسی کے اوپر انسان پوری زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حرام کا مال کما کے لوگ ہاسپٹلس بنا رہے ہوتے ہیں این جی اوز بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس امید پہ ہوتے ہیں کہ شاید ہماری یہ کوئی ایک نیکی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے لیکن یہ سارے کے سارے دھوکے دنیا میں انسانوں کو دیے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے اس کا اپنا کرائٹیریا وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا وہ اتنا بے پرواہ ہے کہ دنیا کا کوئی رول اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا 
میں اکثر مثال دیتا ہوں اس بات کی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ اگر ماں کو اختیار دیا جائے کہ اپنی اولاد کو آگ میں جھونک دے تو کبھی بھی کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو آگ میں نہیں جھونکے چاہے وہ کتنی نافرمان ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو آگ میں جھونک دے تو اس کو اینٹی وینم کے طور پہ میں انسامی جواب کے طور پہ پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ پھر تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت دے دیں کہ جس کے چار پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں چاہے وہ ہمارے دشمن کی ہی بیوی کیوں نہ ہو ہمارا دل پسی جائے گا کہ ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے ان بچوں کا کیا بنے گا ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے بھی یہ احساسات ہوتے ہیں وہ تو روزانہ سینکڑوں ہزاروں ایسی عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن تو فیل ہو گئی کہ اگر ماں جو ہے وہ بچے کو نہیں جلا سکتی تو اللہ کیسے کرے گا تو بھائی اس اعتبار سے تو ہمارا دل بھی پسید جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت نہ دیں لیکن اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی ایسا کر رہا ہے کیوں اللہ سمت کسی کا یہ فیلنگز احساسات پسید جانا یہ ہماری اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد ہے اور میں اس لیے پنجابی میں بات کرتا ہوں کہ کنو کر لو کڑ لوئے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت ڈاٹ ہے وہ کسی کی دھوس میں نہیں آتا کسی پہ وہ اس کو ترس نہیں آتا جب وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہے تو کسی چیز سے اس کا دل نہیں پسیجتا یہ ہماری ایشو اس لیے بالکل اللہ تعالیٰ مارا وہ یوم تقوم ساتھ اور جب قیامت والے دن قیامت برپا ہوگی یوب لسل مجرمون مجرمین کی آس ٹوٹ جائے گی ولم یکل لہم من شرکائیہم شفعان وکانو بشرکائیہم کافرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے وہ شریک سفارش کرنے والے جن پہ دنیا میں بھروسہ تھا کہ یہ اللہ سے ہمیں بچا لیں گے وکانو بشرکائیہم کافرین اور وہ خود ہی اپنے شریکوں سے دسبردار بھی ہو جائیں گے ان کا انکار بھی کریں گے قرآن حکیم میں یہ بھی آتا ہے کہ جن ہستیوں کو وہ پوچھ رہے تھے وہ ہستیاں ان کا انکار کر دیں گی اور یہاں پہ آ رہا ہے کہ یہ خود ہی ان سے لانے برات کر دیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ حضرت صاحب ہی لینے لگے انہیں تو لانے برات ہی کر رہے نا دیکھیں نا اگر غلامت کا دیانی دجال کے ماننے والوں کو غلامت کا دیانی سب سے آگے نظر آیا دوزخ میں جاتے ہوئے وہ خود ہی لانے برات اس سے کریں گے کہ نہیں آٹومیٹکلی کریں گے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار آمین فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بس وہی سائمیلٹینیس کنٹراسٹ آئیں گے اب دونوں طرف کے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بس وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمال کیے فَهُمْ فِي رَوْضَتِينَ باغات میں ہوں گے جس میں وہ خوش و خرم ہوں گے مسرور ہوں گے اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بات ماننے سے انکار کیا اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات نہیں مانگے کفر کیا انکار کیا نہ شکری کی وَقَذَّبُ بِآیَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا ایک تو آیات کو جھٹلانا ہی ہے کہ کوئی اللہ کی کتاب پر ایمان ہی نہ لائے ایک یہ ہے کہ کتاب کو مانتا ہو لیکن کتاب کی نہ مانتا ہو وہ بھی پریکٹیکلی جھٹلانا ہے اس بات کو مانتا ہوں کہ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن پریکٹیکلی وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹلا رہا ہے عملاً وہ کافر ہے چاہے اعتقادن مسلمان بھی ہو تو اعتقادی کافر اور عملی کافر کا فرق بھی سمجھے اعتقادی کافر وہ ہے جو بالکل بلیو ہی نہیں رکھتا گارڈ کے اندر 
اس کے پیغمبروں کے اندر اس کی کتابوں کے اندر اور عملی کافر وہ ہے جو مانتا تو ہے لیکن پریکٹیکلی نہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے نہ اس کی کتاب کی نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو عملا وہ بھی کافر ہے اس کے لیے بھی یہ آیات بالکل فٹ ان ہوگی اور اس نے جھٹلا دیا آخرت میں ہماری ملاقات کو ایک پریکٹیکلی جھٹلانا ہے ایک ہے اعتقاد میں اعتقاد میں تو شاید کافی لوگ ہوں کہ جو یہ پلی لے لے کے ہم اعتقاد میں تو بات مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے لیکن عمل واقعی ان کے کرتوت ایسے ہیں امال ایسے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں پیشی ہونی ہے فلا اکفل عذاب المحضرون تو ایسے لوگوں کو پھر عذاب کے اندر حاضر کر دیا جائے گا فسبحان اللہ حین تم سون پس باقی بیان کرو اللہ کی شام کے وقت وحین تسبحون اور صبح کے وقت اب یہ چونکہ مکی صورت ہے لہذا یہاں پر اس باقی بیان کرنے سے مراد اذکار ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس قسم کے اذکار اور بعد میں جب نمازوں کی ٹائمنگ آ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ ان اوقات کے اندر ٹیکٹم لیول کے اوپر نماز کو فرض کر دیا گیا یعنی شام کی نماز میں مغرب کی نماز اور ساتھ عشاء کی نماز آ گئی اور حین تسبحون میں صبح کی نماز آ گئی اور تمام حمد اس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں وحینتون اور سپہر کے وقت بھی اور دوپہر کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کرو یعنی اثر کی نماز کا ٹائم اور زہر کی نماز کا ٹائم ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو تسبیح بیان کرو اور جب نمازیں فرض ہوگی پھر ظاہر ان پانچ اوقات کے اندر فرض عبادت آ گئی لیکن پھر بھی ان فرض نمازوں کے ساتھ بھی سنت اذکار رکھ دیے گئے فوراً بات اور جس میں تسبیحات فاطمہ جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہے اس کے اندر اللہ کی تسبیح موجود ہے سبحان اللہ اللہ کی تحمید بھی موجود ہے الحمد اور اسی طریقے سے اللہ اکبر اللہ کی تکبیر بھی موجود ہے تو یہ تمام کے تمام سنت اذکار پھر وہ ساتھ اٹیچ کر دیے گئے اور اسی والے سے کہ ہمارے دو کارڈ بھی ہیں گرین کارڈ اور بلو کارڈ میں نے کہتا ہوں یہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ ہے جس طرح دنیا میں آخرت دنیا کا جو گرین کارڈ ہے وہ ورک پرمٹ ہے یورپین یونین کا اور گرین کارڈ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی ہے اور بلو کارڈ جو ہے وہ ورک پرمٹ ہے یورپین یونین کا یورپ میں کام کرنے کے لیے یہ آخرت کا گرین کارڈ اور آخرت کا بلو کارڈ ہے گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار میں نے ان پہ بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا جب یہ سورت الرات کی آیت نمبر 28 آئی تھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے چھ مسلسل لیکچر یہاں پہ ریکارڈ کروائے تھے مسئلہ نمبر 111 اے بی سی 112 اے بی سی کم از کم دس گھنٹے کی وہ گفتگو ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت باغ ڈاٹ کام پہ جہاں پہ میں نے سنت اذکار ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ایک ایک ریفرنس کے ساتھ چیزیں بیان کی تھیں ان کے فضائل آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کا محل نہیں ہے لہذا میں نے اشارہ تن یہاں پہ بات کر دی یخرج الحی من المیت وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے انڈا بظاہر دیکھنے میں مردہ ہوتا ہے اس میں سے زندہ چوزہ نکلاتا ہے وہ یخرج المیت من الحی اور وہ مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے یعنی مرغی انڈا دیتی ہے یہ ایک بڑی فزیکل مثال ہے ہمارے دیکھنے کی آبزرویشن کرنے کے اعتبار سے 
اور اگر ان ڈیپس جائیں گے تو وہ انڈا بھی ظاہر ہے کہ مردہ نہیں ہوتا صرف ظاہر ہے کہ قرآن پاک چونکہ لٹریچر کی بک ہے وہ عام ابزرویشن کے اعتبار سے بات کرتی ہے اس طریقے سے سائنٹیفک گہرائی میں اتر کے بسا اوقات بات نہیں کی جاتی کیونکہ لٹریچر کا تقاضا یہی ہے کیونکہ یہ سائنس کی کتاب تو نہیں ہے کہ بالکل کانسیپٹ آخری درجے تک کلیئر کیے جائیں تو موٹی موٹی بات ہوتی ہے جو عام پبلک کو سمجھ آ جائے اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے زمین کو مرنے کے بعد زمین بالکل مردہ پڑی ہوتی ہے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اس زمین میں سے جو ہے وہ خاص نکلنا شروع ہو جاتی ہے وہ کدال اور اسی طریقے سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ زمین میں سے نکال دے گا یعنی اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں مثال بتا رہا ہے کہ جیسے زمین مردہ ہوتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ زمین میں سے اتنا بڑا درخت بھی نکل سکتا ہے اور اتنی کھیتیاں اور اتنی فصلیں اگ سکتی ہیں اور پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اسی زمین میں سے تمہیں قیامت والدین اگا کے زندہ کر لے گا اب مسلسل اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں فزیکل فنامن آف نیچر بڑی ترتیب کے ساتھ اتنکیر بھی آلہ اللہ وہ بیان ہونے جا رہے ہیں ومن من تراب اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے تمہیں مٹی سے بشرون اس کے بعد تم ایک بشر بن کے اس زمین میں پھیل گئے یعنی پوری کی پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو آباد کیا ابھی آپ دیکھیں گے یہ بار بار آیت آئے گی وہ من آیاتی ہی وہ من آیاتی ہی وہ من آیاتی ہی وہ من آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے اس کی نشانیوں میں سے اس کی نشانیوں میں سے یہ جو انداز ہے نا قرآن حکیم میں اور کسی صورت کا نہیں ہے اسی لیے میں نے اس کے تعارف میں بات کی تھی کہ فزیکل فنامن آف نیچر کے اعتبار سے اتکیر بھی اعلیٰ اللہ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے اعتبار سے ٹاپ آف دا لسٹ دو صورتیں ہیں صورت النحل اور سورہ الروم جو چل رہی ہے وہ من آیات ہی اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے الخلق الکم من انفسکم ازوا جا کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ ان سے تم سکون حاصل کرو وجال بینکم اور اس نے تم میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات بھی رکھ دی یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ دنیا میں میاں بیوی سے زیادہ کلوز رشتہ کوئی نہیں ہے ایون ماں باپ کا رشتہ بھی اولاد کے ساتھ اتنا کلوزنیس کا نہیں ہے جو میاں بیوی کا اللہ تعالیٰ نے رشتہ رکھا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے اتنے شد و مد کے ساتھ ذکر آیا ماں باپ کی جہاں بھی بات آتی ہے حقوق کی بات آتی ہے لیکن جہاں مودت کی محبت کی گاڑے ایک ریلیشن شپ کی بات آتی ہے تو صرف میاں بیوی کے یہاں پہ بھی دیکھیں کیا الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس کی عورتیں تمہارے لیے پیدا کی تمہاری بیویاں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو یعنی ان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اور تمہارے اور ان کے درمیان محبت اور رحمت یعنی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں عورت جو ہے وہ گھر کا سسٹم چلاتی ہے اپنے خامن کے لیے قربانی کرتی ہے خامن جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے اور اولاد کے لیے قربانی کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے معاملات کو رزق کے اعتبار سے مینج کرتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے ان نفی ذالی کا لا آیا دل قومی تفکرون بے شک اس کے اندر ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں کہ یہ یقین کریں اتنا پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کا یہ سب کی سب چیزیں بائی چانس تو نہیں ہو سکتی اور پھر جو اس دوادی تعلق کی اگر آپ باریکیوں میں جانا شروع کریں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے 
کسی انسان کے یعنی بس میں نہیں چیزیں اللہ تعالیٰ مارا اس کو اس اعتبار سے غور کرو کہ یہ خدا نے سارے کام کیے ہر چیز کے پیچھے خدا ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والی ہر ایک قدرت کی جو چیزیں ہیں فزیکل فنامنا آف نیچر قانون قدرت ہے ان کے پیچھے گاڈ ہے ومن اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش وختلاف اور تمہاری زبانوں کا اختلاف و اور تمہاری رنگوں کا اختلاف یعنی کہ دیکھیں حبشی ہیں وہ کالے کلر کے ہیں دوسری طرف یورپین ہیں وہ بالکل سفید کلر ہے سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ ساولے کلر کے ہیں اور پھر زبانیں دنیا میں ہزاروں ہیں ان زبانوں کا اختلاف شکلوں کا اختلاف کلرز کی جو ہے وہ ڈفرنس یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی نشانی ہیں ان نفی دالی کا لآیات للعالمین بے شک اس کے اندر تمام جہان والوں کے لیے نشانی ہے حقیقت ہے کہ ایک ہی آدم کی اولاد ہے لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے یعنی آپ وہ چائنیز کو دیکھیں انڈونیشینز ملیشینز بالکل ان کی ٹیپیکل الگ سے شکلیں ہیں سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ بالکل الگ سے شکلیں ہیں افریقن کو دیکھیں وہ بالکل الگ سے شکلیں وہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ کا ایریے کا ہے یا یہ جو وہ چائنا جاپان انڈونیشیا ملیشیا کے ایریے کے ہیں اور یہ افریقن ہے بالکل دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا جو فرق رکھا ہے اللہ اکبر وہ من ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منا مکم بلیل تمہارا رات کے وقت سو جانا من فضلی اور دن کے وقت تمہارا اس کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرنا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ان نفی اسماعون بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو بات سن لیں جو بات سنے گا نا اسی پہ بات اثر کرے گی جو کہ کہ میں سننی نہیں گل اس میں تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی کبھی بھی اسی لیے کہا گیا سورت الملک میں کہ کافر کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچے ہوتے اللہ تعالی فرماتا ہے فاعترفوا بذنبهم انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا فسحق لاصحاب السعير پس پھٹکار ہو ان دوزخیوں پہ اصل جرم یہ ہے بات کو نہ سننا بھئی یہ سنیں گے تو اندر کوئی دل میں بات داخل ہوگی نا اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے کان ہی بند کیے ہوئے ہیں میں نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی کس طریقے سے اس کے اندر کوئی حق بات اتر سکتی نیور امپوسیبل ومن آیات ہی اور اس کی نشانیوں میں سے دیکھیں نا یہ بار بار میں نے کہا تھا آیت ریپیٹ ہوگی اس کی نشانیوں میں سے اس کی نشانیوں میں سے اس کی نشانیوں میں سے ومن آیات ہی اور اس کی نشانیوں میں سے یوریکم البرق خوفا وطمعا وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور طمع کے ساتھ خوف ہوتا ہے بجلی گرنا پڑے آج بھی گرتی ہے جب بجلی تو جنگل کے جنگل ہلاک ہو جاتے ہیں اور پوری پوری وہ نظر آتش ہو جاتے ہیں کتنی بلڈنگز جو ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں اور تما کے ساتھ لالچ کے ساتھ آج بھی اکثر زمین جو ہے بارانی ہے جو بارش کے انتظار پہ اگر بارش نہ برسے وہاں پہ کوئی فصل نہیں نکل سکتی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو اس میں خوف بھی ہے یہیں پہ گرنا پڑے اور اس میں لالچ بھی ہے اس کے اندر ایک تما بھی موجود ہے ایک امید بھی ہے کہ اس میں سے بارش نکلے گی اور ہماری فصل جو ہے وہ ہری بھری ہوگی اور ظاہر ہے کہ پوری کی پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ اسی کھیتی باڑی کے اوپر چل رہا ہے آج زمین اگانا بند کر دے انسانیت مر جائے گی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ یہ چیزیں اچیو تو نہیں کر سکتے ٹیکنالوجی سے آپ یہ چیزیں اچیو کرتے ہیں اسی ان چیزوں کو فزیکل فنامن آف نیچر کو یوز کر کے 
اگر مٹی اگانا بند کر دے تو کبھی کوئی بیج کسی طریقے سے اگایا جا ہی نہیں سکتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے وہ یونزر ماں اور وہی اتارتا ہے آسمان سے پانی فیوحی بہل اور دباہ پس وہ زندہ کر لیتا ہے زمین کو مرنے کے بعد ان نفیز علی کلا آیات قومی آخرون بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں وہ من آیات ہی سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ آتا ہے کہ اس میں ہے نشانی عقل والوں کے لیے اس میں ہے نشانی بات سننے والوں کے لیے اس میں ہے نشانی سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں ہے نشانی جو غور سے بات سن لیتے ہیں ان کے لیے وہ من آیات ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کا اس کے حکم سے قائم ہونا یعنی آسمان و زمین جو قائم ہے ان کی جو آپ سمجھ لیں ایگزسٹنس اور پھر اس کا ایک ہارمنی کے ساتھ اسٹیبلش رہنا یہ اس کی نشانیوں میں سے من الارض پھر جب وہ بلائے بلائے گا تمہیں اس زمین میں سے تخرجون تو پھر تم فوراً باہر نکلا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بلائے گا کہ سب لوگ زندہ ہو کے میرے حضور حاضر ہو تو خود بخود مردے جو ہے وہ قبروں سے زندہ ہوں گے اللہ کے حکم سے سب کے سب لوگ زندہ ہو کے اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے ولاحمد اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے ہر ایک کا مالک وہ ہے کل اللہ قانتون اور ہر مخلوق اسی کی تاب فرمان ہے انسان اور جنات اللہ تعالی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اس لیے کہ اختیار دیا گیا ہے ورنہ ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے بلکہ انسانوں کے بھی کئی چیزیں اس کی حکم کی پابند ہیں یہ گردے ہماری مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں کیا یہ آنکھیں ہماری مرضی سے کیا جبکری ہوتی ہیں دل ہماری مرضی سے کیا چل رہا ہوتا ہے یہ سانس اندر باہر آنا کیا ہماری اپنی مرضی سے ہوتا ہے یہ سب کی سب چیزیں فلبدی چل رہی ہوتی ہیں بغیر اختیار کے چل رہی ہوتی ہیں انسان کی اپنے اندر کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے اور اس طریقے سے چل رہی ہیں اور مخلوقات باہر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں سورج چاند ستارے یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ڈیسٹنی مقرر کر دی ہے تقدیر وہ اس سے ذرا سے بھی حکم ادولی نہیں کر سکتے اتنے پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان محکم قوانین کے وہ وہی ہے جو پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے یعنی کریشن ایکس نہیلو عدم محض سے وجود بخشتا ہے سم پھر وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا وہ اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بڑا آسان ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ اور یقین جانے یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ یہی بہت بڑا ڈفرنس ایک خالق اور مخلوق میں کر دیتی ہے انسان کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقی صلاحیت ہے وہ ایسی یونیک ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی انسان کے پاس بھی ایسی کوئی کمپیٹنسی یا کیپیبلٹی آ سکتی ہے نو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشان ولاح المسل اور اسی کے لیے ہے برتر شان آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ عزیز الحکیم اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے غالب اتنا ہے کہ چسکنے نہ دے کسی کو لیکن حکمت اس کی ایسی ہے کہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے شاید میری طرف پلٹ ہے یعنی اس کے ڈھیل دینا والا جو معاملہ ہے یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے 
بڑی پیاری مثال آ رہی ہے اللہ ترماتا ہے اللہ مثال بیان فرماتا ہے تمہاری اپنی جانوں میں سے ایک توحید کے لیے حلکم مما ملکت ایمانکم من شرکا افیما رزقناکم کیا تم میں سے کوئی یہ گوارہ کرے گا کہ تمہارے جو نوکر ہے وہ تمہارے مال کے اندر جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے برابر کے شریک ہو جائے فعل تم فیہی سواؤن بلکل برابر کے تم ان کے ساتھ حصہ دار بن جاؤ تخافونہم خیفتکم انفسکم اور پھر تم ان سے بھی ڈرو جیسے آپس میں ایک سٹیٹس کے لوگوں سے تم ڈرتے ہو قَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآیَات اس طریقے سے اللہ اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ان کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح تم کبھی یہ گوارہ نہیں کرو گے کہ وہ رزق جو تم نے خود نہیں بنایا ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے تم اس کے پیدا کرنے والے بھی نہیں ہو اس رزق کے اندر اپنے نوکروں کو اپنے ہی سٹیٹس کے اوپر لے آؤ اس لیول پہ کہ جس طرح تم اپنے سٹیٹس کے اور لوگوں کے ساتھ ڈرتے ہو یہ کوئی میرے سے سٹیٹس میں اوپر نہ ہو جائے اس طرح تم اپنے غلاموں اور نوکروں سے ڈرنا شروع کر دو کیا تم یہ گوارہ کرو گے نہیں پھر اللہ کے لیے کیسا گوارہ کرتے ہو تم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی بھی پرسنیلٹی کو اٹھا کے گارڈ کے ساتھ تم جو ہے وہ شریک ٹھہرا دو یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے تو انسان کی انسٹینٹ کے اندر توحید موجود ہے انسان خود مطلب بڑا سنسٹیو ہے توحید کے معاملے بہت سنسٹیو ہے انسان خود شرک نہیں برداشت کرتا کبھی نہیں برداشت کرتا اپنی ذات کے لیے چہ جائے کہ وہ کسی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شریک ٹھہرانے کے بارے میں اس کو معاملات سمجھنا ہے کہ یہ شرک کتنا سنسٹیو ایشو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور تو اللہ تعالیٰ مارا تم کبھی بھی اپنے غلاموں کو اپنے لیول سٹیٹس پہ لاکر ان کے ساتھ برابری برداشت نہیں کرو گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کو اپنا نائب بنا لے کہ یہ چھوٹا آلیا ہے کرتا تو میں ہوں پیچھے خدا ہی ہے اور آگے یہ کرنے والا ہے یہ پوسیبل ہی نہیں اب یہ کلیر کٹ چیزیں ہیں اب پھر بھی کسی کو بات سمجھنا ہے تو لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو اس کے نظریات وہ نہیں ہوں گے جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر لوگوں کے ہیں یقیناً وہ اپنے ان فرسودہ عقائد کے مقابلے میں تو گمراہ ہو جائیں اور گمراہ آدمی کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے کو گمراہی سمجھتا ہے اور گمراہی کے راستے کو ہدایت سمجھتا ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں گمراہ ہو گیا لیکن اگر وہ سر تسلیم خم کر دے کتاب اللہ کے سامنے تو معاملات بالکل آسان اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن و دیس ڈریکٹ نہ پڑھتا ہوں کہتے ہیں کہ آپ تفسیر پڑھیں ہمارے بزرگوں کی ساتھ بزرگوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تھڑکی نہ جائے بتا اسی لیے میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ قرآن حکیم کا وہ معنی معتبر ہے جو پہلی دفعہ کوئی کافر پڑھ کے اس میں سے مطلب لے گا نا وہ معنی اس کا معتبر ہوگا کیونکہ مسلمان جب مطلب لے رہا ہوگا اس کے تو سامنے پہلے بزرگ توسی اُلٹے بھی لٹک جاؤنا انہوں منوان ہی سکتے یا علی مدد یا یا شیخ عبدالقادہ جنانی المدد مکہ کہا جی قرآن میں تو واضح لکھا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے تجھے کو پکارتے ہیں لیکن مسلمان جب پڑھے گا وہ کہا جی ذاتی ہوتی ہے تائی ہوتی ہے مستقل بزاد ہوتی ہے غیر مستقل بزاد ہوتی ہے بِعذن اللہ ہوتی ہے بغیر بِعذن اللہ پتہ نہیں کیا کیا وہ نٹی گٹیز اس کی بیان کرے گا محدود غیر محدود یہ سارے کیڑے مولویوں نے گسائے ہوئے ہیں نا قرآن کی تفصیل کے اندر تو دشمن ہے نہیں کہ یہ قرآن کے 
تفسیر میں انہوں نے تعریف کر دی ہے قرآن کا صرف ٹیکسٹ محفوظ ہے تفسیر میں تو بالکل اس طریقے سے علماء یہود کی طرح قرآن حکیم کے انہوں نے تعریف کر دی ہے تفسیر کے اندر پورا زور لگا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کافر پہلی دفعہ جب قرآن پڑھ کے جو بات سمجھے گا نا اور صحابہ اکرام کیا تھے کافر ہی تھے نا بعد میں مسلمان ہوئے نا انہوں نے کافر ہونے کی ایسی سے ہی پہلے قرآن کو سمجھا نا تو پھر انہوں نے قرآن کے اوپر ہی مان لیا اگر وہ پہلے اپنے سارے نظریات کو اسی طریقے سے رکھتے ہوئے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو کوئی قرآن ان کی زندگی میں جو ہے وہ انقلاب نہ لاتا اس لیے نظر ہمارا نا یدر علیہم آیاتی ہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وہ انکانو من قبل الفی ضلال مبین اور اس قرآن کے نزول سے پہلے یہ صحابہ جو حضور کے ساتھی ہیں کھلی گمراہی میں تھے نزول سے پہلے اور بعد میں دنیا کے امام بن گئے سورہ علی عمران آیت نمبر 164 ہے یہ اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 2 بھی ریکارڈڈ موجود ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بلکہ پیروی کر رہے ہیں ظالم اہواہم اپنی خواہشات نفسانی کی بغیر علم بغیر کسی علم کے فَمَنْ يَحْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اور اللہ کس کو گمراہ کر رہا ہے جو اپنی نفس کی پیروی کر رہا ہے یعنی آپ اس کو بتاتے ہیں ہمیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے اور وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے وہ اپنے فرسودہ خیالات جو پہلے لے کے چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں 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 میں نے تو اس کے مطابق ہی چلنا ہے میں نے اپنے آپ کو وحی کے سامنے پیش نہیں کرنا تو ظاہر پھر اللہ اسے گمراہ کر دے گا یعنی آخری درجے میں یہی کیا جا سکتا ہے نا کسی کو کتاب و سنت کے دلائل سامنے رکھے جائیں اور پھر وہ واضح دلائل بھی دیکھے کہ میرا دل نہیں مان رہا وہ دل نہیں مان رہا ہوتا بیسیکلی وہ اصل میں جو اس کی گمراہی ہے وہ اس کو بات نہیں ماننے دے رہی ہوتی آخر درجے میں تو آپ یہی کر سکتے ہیں نا جو جس مکبہ فکر سے آپ کو اسی مکبہ فکر کا اسے ترجمہ قرآن کا بغاری مسلم کا دکھا لے اس سے بڑا تو کوئی کام نہیں کیا جا سکتا اس کے باوجود وہ کہ میرا دل نہیں مان رہا تو پھر اپنے دل کا علاج کرائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس گمرائی سے نکالے اللہ مقدین سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم ویر المغضوب علیہم والدالین آمین وما لہم من ناصرین اور پھر ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِلدِّينِ حَنِیفَةً اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ یکسو کر لیں پوری یکسوئی کے ساتھ اس دین کے لیے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَتَرَمْ نَاسَ عَلَيْهَا اس فطرت کے دین کو جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس فطرت کے مطابق پیدا کیا بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت میں پیدا کرتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی عیسائیہ مجوسی بنا دیتے ہیں مسئلہ تقدیر پر میں بڑی ڈیٹیل سے ساڑھے چھے گھنٹے کی گفتگو کر چکوں مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی سی چار لیکچرز ہیں میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لا تبدیل علی خلق اللہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اللہ کی ایک سنت ہے لیکن بعد میں پھر جب اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے پھر خود لوگ اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کر لیتے ہیں گمراہ کو نظریات کی ذالک الدین القیب یہ ہے سیدھا راستہ اللہ کا دین جو ہے ولیکن اکثر الناس الہ علمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں بات سمجھنا جو نہیں جاتے منیبین علی تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف اروجو لاؤ وَتَّقُو اور اس کا تقوی اختیار کرو وَعَقِيمُ السَّلَاحِ اور قائم کرو نماز کو وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور دیکھو مشرقین میں شامل نہ ہو یعنی شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے 
صحیح مسلم حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے کتنے واضح الفاظ ہیں رجوع لاؤ اس کی طرف تقوی اختیار کرو نماز قائم کرو ولا تکون من المشرقین اور دیکھو مشرقوں میں شامل نہ ہو یہ مشرق کا کام ہے کہ وہ گارڈ کو رسپانس نہ کرے مؤمن سر تسلیم خم کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرتا ہے من الدین فرق دین ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا وہ کانو اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا کلو حزبم بیمالدیم فارحون اور ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے ہر ایک نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی نشانی رکھی ہوئی ہے یعنی یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں یہودیوں کا ایک خاص عقیدہ تھا کہ وی آر چوزن پیپل آف لارڈ ہم خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں بنی اسرائیل ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوزن میں پھینکا بھی تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے الٹیمیٹلی نکال ہی جائے عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے سولی چڑھ چکے تو ہر ایک نے اپنی وشفل تھنکنگ رکھی ہوئی تھی من منی خواہشات اور وہ اس پہ خوش ہے اور یہاں پہ بھی ہے اسی آیت کے کانٹیکس میں تو میں نے وہ پانچ گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرا دیا سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر سو سوالات مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون اے اور بی اس میں میں نے یہ آیت قرآن حکیم میں تین چار دفعہ یہ ریپیٹ ہوئی ہے اور سورت المؤمنون میں اس کا کلائمیکس ہے کہ فَتَقَتَّعُوا عَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا نبیوں کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے کوئی کہہ رہا ہے ہمارے پاس توحید ہے بس توحید اصل چیز ہے کوئی کہتا ہے ہمارے پاس اہلِ بیعت کی محبت ہے بس یہ اصل چیز ہے باقی چیزوں پر کمپرومائز ہو جائے گا وہ کہتا ہے جی صحابہ کی جو عقیدت ہے یہ اصل چیز ہے کوئی کہتا ہے جی عشقِ رسول اور ملاد منانا یہ اصل دین ہے تو سب نے کچھ نہ کچھ جزیات کے اندر دین پکڑا بھائی اس امت کے اندر بھی یہی حالت ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسِ اور جب ہم انسان کو چھوتے ہیں ضُرُّن تکلیف کے ساتھ دعو ربہم منیبین الیہ تو وہ پھر اپنے رب کو پھر جب وہ تمہاری فریاد سن کے چکھاتا ہے تمہیں منہو رحمتن اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے اذا فریق منہم بربہم یشرکون تو تمہی میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے یعنی وہ اولاد خدا نے دینی ہوتی ہے لیکن جب وہ اولاد ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میں فلاں مزار پہ گیا تھا میں فلاں جگہ میں نے منت مانی تھی تو یہ ہو گیا اس کے بعد وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تاکہ تم کفر کرو اس نعمت پہ جو ہم نے تمہیں دی ہے فَتَمَتَّعُوا بس اینا شکرو یہ دنیا کا جو مال ہے اس سے نفع اٹھا لو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تمہیں انجام معلوم ہو جائے گا یعنی لوگ اتنی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جی وہ جی یہ بزرگوں کی وجہ سے ہو گیا بزرگوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں بزرگ کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مطلب وہ تو فیزیکلی تو ہم کوئی ابزرویشن نہیں آپ کو رکھ سکتے میں نے پہلے بھی یہ چیلنج میرا ایک چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر کہ دنیا کے سارے زندہ اور مردہ بزرگ مل کے کسی ایک بچے کے خطنے کر کے بتا نگاہ مار کے یا کرامت کے ذریعے بغیر میڈ استعمال کی کوئی کہتے ہیں بزرگ تو پتہ نہیں جو بائی پاس اپریشن کر لیتے ہیں جو مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں جو لوگوں کو جن کی اولاد نہیں ہو رہی ان کو اولاد دے دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے کام کو چھوڑے کام نہیں ہوتا ہونے کلوں یہ نظر آ جائے نا باقی تو پتہ ہی نہیں ہے نا آپ کہیں گے کہ انہوں نے دیا آپ کہیں گے خدا نے دیا کاؤنٹر ویریفکیشن کوئی نہیں ہے دنیا میں جس چیز کی کاؤنٹر ویریفکیشن نہیں ہے پھر آپ کو کوئی ایسی مثال لانی پڑے گی اس کو کاؤنٹر ویریفائی کریں 
وہ کتنوں خطروں والی میں نے بسا کہ لے سارے بزرگ جتنے زندہ ہیں زندہ کے بارے میں بھی دعوے ہیں نا جی وہ کہتے ہیں جی زمین اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتی جو اولیاء سے اولیاء کہتے ہیں اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتہ ہے اولیاء سے تو اولیاء سارے کٹھے کر لیں خطرہ کر کے بتائیں کسی کا تو وہ جب یہ میں مثال سامنے رکھتا ہوں نا تو خود ہی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ کام تو نہیں ہو سکتا جیسے کہ وہ سورہ الانبیاء میں آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کے سر اتار کے تو بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا اور پھر جب بعد میں ویٹنگ کال کی کافروں نے وہ پورا واقعہ آتا ہے سورت الانبیاء کے اندر تو انہوں نے کہا کہ ادھر ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے ابراہیم ایک نوجوان ہے نوجوان ہی کام کرتے ہیں بوڑھوں کے لیے مشکل ہوتی ہے دائر بڑی ہڈیاں نہیں چینج ہوتی ہیں اللہ ماشاء اللہ تو ایک نوجوان ہے ابراہیم جس کا نام ہے اس کو ہم نے سنا تھا وہ ہمارے بتوں کا بڑا گستاخ ہے بلا اس کو یہ پورا واقعہ سورت الانبیاء کے اندر ہے تو پیش کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو ہاں جی تم نے کیا ہے تو انہوں نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا اور توریا کر دیا کہ بڑا ان سے جو طاقتور ہے اور ان کو یہ ٹانٹ کیا کہ یہ جو بڑا بت جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہے اس نے کیا ہوگا اور اصل بات یہ کی کہ میں جو ان سے زیادہ طاقتور ہوں اس نے کیا تو اس کو کہتے ہیں توریا کر یعنی بات بھی ایسا جملہ ہو جس میں جھوٹ والا شائبہ بھی نہ ہو تو وہ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگ پڑے تو سعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو کس نے توڑے تو وہ آپس میں انہوں نے سر جھکا لیے اور انہوں نے کہا ابراہیم تمہیں پتا یہ تو بولتے نہیں تو انہوں نے کہا اف اللہ تم پہ بھی تف تمہارے سارے بزرگوں کے پرتف ہے ان ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کی ان کا پھر تیرا علاج کر لیتے ہیں اس کو آگ میں جلا دو یعنی بات ماننے کی وجہ کہا کہ اسے آگ میں جلا دو پھر اللہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا تو جب بات نہ ماننی ہو پھر اس قسم کی انسان جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ تاکہ تم نہ شکری کرو برت لو پھر جو کچھ برتنا ہے ان قریب تمہیں انجام معلوم ہو جائے گا ام انزلنا علیہم سلطانہ کیا ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے فہو یہ تکلم کہ وہ گواہی دیتی ہو بھی ماکان بھی یشرکون ان کے شرک کی اللہ تعالیٰ مانتا ہے کوئی ان کے پاس کتابی دلیل ہے کوئی اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے کہ جن ہستیوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نائبین ہیں لے کے آئیں کہ ادھر دلیل موجود ہے اسی پھر وہ کہتے ہیں جی وہ علم دون ہے ایک کتابوں علم ہے تو ایک سینا مسینا آتا ہے یہ خود ان کا یہ یعنی ماننا اس بات کا ثبوت ہے کہ جو دین یہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ کتابوں میں کوئی موجود نہیں ہے جس کی پہلے ہی وہ شکست تعلیم کر لیتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں نا کہ بھائی کتاب علم و بس کریو یار علمی گل نہ کرنا تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں پھر ہماری تو مجبوری ہے کیونکہ ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ تو ہمیں شخصیات کے حوالے کر کے نہیں کیا وہ تو کہہ کے گئے میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اس نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر عمر عثمان علی کو پکڑ لینا یہ بھی نہیں بولا ڈائریکٹلی بائی نیم تو مینشن نہیں کیا ہاں پولیٹیکلی ضرور بات کی کہ خلفۂ راشدین کی اطاعت کرنا لیکن خلفۂ راشدین بھی تو آج زندہ کوئی نہیں کتاب اللہ اور سنت چھوڑی ہوئی تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک سینا بسینا بھی پیرل میں کوئی دینا تھا یہ پیرل میں جو ان کا فراڈ تھا نا مسئلہ نمبر ففٹی فائیو اے کے اندر میں نے سارے کے سارے ان کا کچا چٹا جتنے جھوٹے دلائل تھے علم لدنی کے حوالے سے مسئلہ نمبر ففٹی فائیو اے ہے علم ندنی سے متعلق فرقوارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جو کتاب و سنت سے یہ جھوٹے دلائل پیش کرتے تھے نا وہ میں نے الحمد ان کے نلیفائی کر دیا وہ کہتے ہیں نا جی بس یہ تو اصل میں وہ جو دیکھ لیتا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے یہ ساری کے سارے جھوٹے کلیم ہیں ان کے اور انہوں نے پورا پیرل میں ایک دین ڈیوائز کر دیا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف 
کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا کبھی گمراہ نہیں ہوگی تو جو دین کتاب و سنت میں موجود ہے نہیں ہے وہ پھر کم از کم دین اسلام نہیں ہے آپ اس کو دین تصوف کا نام دے دیں اسے دین طریقت کا نام دے دیں اور کوئی اسلام کا نام نہ پھر اس کے اوپر بولیں یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے اور پھر ہمیں کسی کی دھونس نہ لگائیں دیکھیں میں آپ کو اگر کوئی دھونس لگاؤں گا آپ کیا میرے ملازم ہے کہ میں آپ پہ کوئی دھونس لگاؤں میں آپ کو صرف ایک چیز کی دھونس لگا سکتا ہوں کہ جن پرسنالٹیز کے سامنے آپ بھی ملازم کی حیثیت سے ہیں اور میں بھی ملازم کی حیثیت سے ہوں اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹیز ہیں میں آپ کو اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کی بنیاد میں دھونس ضرور لگا سکتا ہوں دیکھو تم نے بھی اس کو پیغمبر مانا ہے میں نے بھی مانا ہے یہ اس کا حکم ہے تم غلط کر رہے ہو یہ دوست تو ٹھیک ہے لیکن میں نہ پیغمبر کا حوالہ دوں نہ گاڈ کا حوالہ دوں میں اپنے بزرگ بابوں کا جو میرے ہی چندوں کے اوپر پل رہے ہیں ان کا حوالہ دے کے میں دھون چڑھاؤں آپ کے اوپر اللہ سے بدل کسی کے سمجھنا کسی کہنا جناب اپنے پوچھے ہی رکھو ٹھیک ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی نے دھوس لگانی ہے نا ہمیں وہ دھوس لگائے جو ہم پہ لگتی ہے آپ کا اور ہمارا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تھا اگر آپ ان کو بیچ میں سے نکال دیتے تو آپ کی دھونس کوئی نہیں آپ جن ہنسیوں کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں ہم تو ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی کتاب و سنت کے مقابلے پہ لے کے کتاب و سنت کو نیچے کرنے کی کوشش کریں چیزے کہ ہم ان کو بڑا سمجھ لیں وہ آپ کے نزدیک بڑے ہیں نا جس طرح بابا گرو نانک سکھوں کے نزدیک بڑا ہوگا یقیناً بہت بڑی پرسنالٹی ہوگی لیکن ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے سامنے لوگ نام لیتے رہے اسی طریقے سے فرقوں کے بزرگوں کے ہمیں کس چیز کی دھونس ہمیں دھونس لگانی ہے تو کہیں کہ کتاب اللہ میں لکھا ہے سنت میں لکھا ہے پھر آپ دوست لگا سکتے ہیں ادر وائز پھر آپ ہم سے بات بھی نہ کریں کیونکہ جب ہمارا اور آپ کا رشتہ قائم ہی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بائنڈنگ فیکٹر تو یہی تھا نا جب آپ نے بائنڈنگ فیکٹر ہی ختم کر دیا تو اللہ نے کرو کر ہی جاؤ اپنا کام کرو جا کے ہمیں کس چیز کی آپ دعوت دیں گے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یعنی ہر چیز کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں اگر انسان اس کو ایکسپلور کرے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کوئی دلیل ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے نازل ہوئی بھی وہ ادا بھی جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ خوب پھولے نہیں سماتا وہ ان تصب ہم سجی اور جب ہم اسے کو تکلیف دیتے ہیں بیما قدمت ایدی ہم ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے اس نے بھیجے ہیں ادا ہم تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا اب یہ دو فارم ہو سکتی ہیں یا تو انسان کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف بھیجتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس کو سزا دے رہا ہوتا ہے نہیں اس کے تاکہ گناہ جو ہے وہ دھل جائے اور یا پھر اس لیے تکلیف آتی ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے انسان بعض کا تکلیف سے بغیر سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے انسان کو کبھی گمان بھی نہیں آتا ہے کہ کسی چلانے سے چل رہا ہے جیسے ہی تکلیف آتی ہے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب تکلیف آتی بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے اولم یرو ان اللہ یب ستم رزق علی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے وہ یقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ان نفی ذالک لا آیات لقوم یؤمنون بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بات کو مانے تو رزق کا بڑھ جانا یہ کم ہو جانا یہ اللہ تعالی کے ڈیوائن ڈیسیژنز ہیں اس کے ساتھ قطعاً کسی کی بزرگی کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ورنہ اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ وقت کے سب سے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے بالکل اس کے الٹ سوائے چند ایک پیغمبروں کے وہ اپنے زمانے کے غریب ترین لوگ ہوتے ہیں اور فاقوں میں زندگی ان کی ٹل ان کی ڈیتھ تک گزرتی ہے تو یہ رزق کا بڑھنا یہ کم ہونا 
اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن ڈسیجن ہے کسی کو دے کے ازماتا ہے کسی سے لے کر وہ آتی قربا حق کا ہو اور دو اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ول مسکین اور مساکین کو وہ ابن سبیل اور مسافروں کو بھی خیر الدین وجہ اللہ اس میں خیر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں یعنی جنہیں یہ یقین ہے ہمیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے وہی پھر اللہ کے لیے جیب ڈھیلی کرے گا نا ورنہ جیب کون ڈھیلی کر سکتا ہے یا پھر وہ لوگوں سے کوئی عزت کروانا چاہے اور وہ اللہ کے حضور زیرو سے ملٹی پلائی ہے وہ الاحمن اور ایسے ہی لوگ دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں وما تم ربا یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے 39 اور 40 یہ بالکل ابتدائی آیات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے سود کی مذمت کی ہے سود کو حرام نہیں کیا تھا صرف مذمت کی تھی جیسے شراب بھی چار سٹیڈیز میں حرام ہوئی ہے یہاں پہ صرف اس کی مذمت بیان کی گئی تھی حرام قرار نہیں دیا گیا بتایا گیا کہ اس سے بہتر کام کچھ اور ہے اور جو تم دیتے ہو مربا لیا ربوا فی اموال الناس لوگوں کے مال میں سے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو سود پہ قرضہ دیتے ہو فلا یربو ان اللہ وہ اللہ کے حضور کو نہیں بڑھتا بظاہر تمہارا مال ضرور بڑھ جائے گا لیکن اللہ کے حضور وہ نہیں بڑھے گا وہ ماں آتی تم من زکات لیکن جو تم زکات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو ریدو نہ وجہ اللہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے فلا مدعفون تو ایسے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا کر لیتے ہیں یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں وہ سٹور ہو جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو اصل میں مال وہ بڑھ رہا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے اسلام انسان کے تین دوست ہیں دو واپس آ جاتے ہیں ایک قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں واپس کون آتے ہیں اس کا مال اور اس کے رشتے دار اور قبر تک کیا جاتے ہیں امال امال وہ جو اس نے اپنی زندگی کے اندر آگے بھیج دی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حالانکہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے پہن کے بسیدہ کر لیا یعنی کپڑے کھا کے ہضم کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا وہ انسان کا مال ہے باقی مرنے کے بعد جو کچھ بچ گیا وہ اس کے ورثا کا مال ہے یعنی جو آگے آپ سٹور کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر کے کئی گنا اس کا بدلہ قیامت کے دن لینے کے لیے اصل میں وہ مال ہے اور وہ ڈیٹم لیول پہ فرض کر دیا گیا زکات کی فارم میں اور یہ کم از کم ہے چالیسواں حصہ ڈھائی فیصد یا چالیسواں حصہ زیادہ آپ جتنا مرضی دیں انشاءاللہ تعالیٰ میں پلان کر رہا ہوں کچھ عرصے تک تین چار مہینے شاید اور لگ جائیں اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ اس کے اعتبار سے اور جو اس وقت جتنے بھی ایشوز چل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بینکنگ سے ریلیٹڈ فائنانس سے ریلیٹڈ جو ریلیجن کی کیا گائیڈ لائنز ہیں اور پریکٹیکلی اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر ان شاء اللہ ڈیٹیل سے کبھی جب یہ تیاری مکمل ہو جائے گی کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد تو پھر ان شاء اللہ اس کو آن ایئر کر دیں گے ان شاء اللہ اللہ خلق کم اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا سما رضا کم اور پھر اسی نے تمہیں رزق دیا سما یومیت کم پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے سما یوحی کم پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا حال من شرکا اکم میں یف من دالکم کیا ان شریکوں کو جو تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی کسی کی کمپیٹنسی ہے کسی کی یہ اہلیت اور قابلیت ہے میں یف من دالکم کہ اس طرح کا کوئی کام کر کے دکھا سکے کہ وہ رزق بھی دے وہ زندہ بھی کرے وہ موت بھی دے اور دوبارہ سے زندہ بھی کر لے سبحان 
پاک ہے وہ اللہ و تعالی اور اس کی شان بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی یہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار توحید کی اور یہ کہتا ہے کہ ساری کیپیبلٹیز میرے پاس ہیں کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے اللہ کی شان بہت بلند ہے لوگوں کے شرک سے یعنی شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا جیسا کہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ تمام جن و انس اگر اس نافرمان شخص کی ماند ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نافرمان ہے اللہ کی شان کو کم نہیں کر سکتے اور تمام جن و انس اگر اس نیک شخص کی مانند ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا اللہ تو بے پرواہ ہے اور اس لیے آپ دیکھیں وہ سورہ اصافات کی آخری آیات ہے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وہ بھی یہی ہے سبحان ربک رب العزت عما يصفون پاک ہے میرا رب عزت والا ان تمام برائیوں سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی یہ برائی منصوب کرنا ہے نا کہ اللہ کو کبھی گھٹا کے مخلوق کے لیول پہ لے آنا یا مخلوق کو بڑھا کے اس کے لیول پہ لے آنا یا اس کے لیے بیٹے تجویز کرنا بیٹیاں تجویز کرنا اس کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرانا اللہ ترماتا ہے اللہ پاک ہے ان تمام برائیوں سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں وہ سلام المرسلین اور سلامتی ہو رسولوں پر جنہوں نے سچی توحید لوگ کے سامنے پیش کی الحمدللہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یعنی سارے جہانوں کا مالک وہ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کے ساتھ کوئی شرک بھی کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہیں پہ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو اب کنکلوڈ ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ